0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline Mallet, créatrice et animatrice du podcast et critique de cinéma. Dans l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, nous avons accueilli Fanny Beret, docteur et spécialiste dans les comédies musicales. Cet épisode a été enregistré lors du Smell Lactine Spirit Festival, le festival spécialisé dans les teen movies qui nous a gentiment accueillis et que nous avons couvert. Nous vous invitons d'ailleurs à écouter ou à réécouter les épisodes que nous avons enregistrés. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, je tiens à vous présenter mes excuses pour la qualité sonore. L'épisode n'a pas été enregistré dans des conditions absolument remarquables. Toutefois, les propos de Fanny sont vraiment très intéressants et fascinants. J'espère que cela vous plaira quand même. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager et à commenter et à étoiler cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute et à très vite pour un prochain épisode. Fire away, you take your You can sing. Duke, how high does your belt go? My what? Oh my god. You have to audition for the Bellas. I can't concentrate on anything you're saying until you cover your jaw. Just consider it. One time we sang
1: up for Prince butt is so tiny that I can hold it with, like, one hand. Oops! Oh! Seriously? I am nude. You were singing Titanium, right? You know David Guetta? Have I been living under a rock? Yeah.
0: That song is my jam. My lady jam. That's (laughs) nice. It is. song really builds. Gross. Can you sing it for me? No! Get out! Not for that reason. I'm not leaving here till you sing. So.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné le podcast Cinéma et Féministe. Euh, aujourd'hui j'accueille une intervenante, une spécialiste des comédies musicales, elle va se présenter tout de suite. Euh, bonjour Fanny, est-ce que tu peux euh, du coup te présenter Bonjour. Alors euh, je m'appelle
2: Fanny Doré et je travaille sur la comédie musicale euh, américaine. Euh, moi, je fais ma thèse sur la comédie musicale à film Classique et j'enseigne le cinéma euh, dans diverses universités parisiennes.
1: D'accord. Comment, euh, comment elle, la comédie musicale est devenue ta spécialité euh, et, et ton envie de, de recherche
2: Alors, euh, bah parce que je suis tout simplement une grande fan de comédie musicale depuis toujours, enfin, surtout depuis l'adolescence, et euh, j'ai euh, fait de la danse, fait des claquettes, des formes du de théâtre et c'est pour moi la, la forme la plus enchantresse du cinéma ah. je suis revenue au cinéma en fait par la boulogne musicale et euh, bon, c'est un peu comme une pratique de fan je pense de faire une thèse sur un objet qu'on adore mais ça permet aussi de garder un peu la distance critique nécessaire <rire> par rapport à son objet euh,
1: Tu parlais justement d'un premier film qui t'a peut-être Donné envie. Donner est-ce que tu peux nous citer Est-ce que tu as un premier souvenir de cinéma de comédie musicale Oui, je pense que comme beaucoup d'autres cinéphiles et
2: fans de comédie musicale, mon grand souvenir de, de classique du genre et qui m'a donné envie d'approfondir le genre, c'est « Chantons sous la cuisine C'est pas très original mais c'est vraiment le film un peu révélation, quand voilà, j'étais ado et que j'ai,
1: qui m'a fait naître un amour qui n'a pas cessé depuis. Euh, je ne aujourd'hui on est au Spirit Festival qui est euh, qui, dans sa programmation de sa quatrième édition déjà, euh, insère la comédie musicale qui est vraiment vrai branche du Teen Movie au final. Euh, comment tu perçois euh, les, la comédie musicale à travers les, les adolescents et vice versa Alors je pense que la comédie musicale, enfin le Teen Musical, ce
2: qu'on peut vraiment appeler comme un sous-genre la comédie à part entière, c'est quelque chose de très ancien qui pour moi date vraiment des années, euh,
0: au moins des années
2: 40, euh, avec toute une série de films qui sont produits à l'époque en fait pour s'adresser aux adolescents, donc des films avec et pour des adolescents et qui ont pour star à l'époque donc Mickey Rundi et Figaro Et en fait donc tous ces films qui sont absolument euh, tous les mêmes en fait, pour citer les titres, c'est Belfs on Broadway, Arms, c'est Strike of the Band il y a vraiment trilogie euh, comme ça, c'est tout pas la même intrigue, c'est deux, euh, plutôt un groupe d'adolescents qui va devoir monter un spectacle avec les moyens du bord, évidemment, ils vont rencontrer de nombreux obstacles, mais arriver à triompher de tous ces obstacles, et euh, donc dans ces euh, cette musicals on retrouve des choses qu'on va retrouver directement dans les team musicals d'aujourd'hui, à savoir euh, Apprendre à se débrouiller en groupe, apprendre la solidarité, la solidarité notamment devant l'adversité, mettre en musique cette solidarité et euh, aussi avec des euh, places ménagées comme toujours pour les stars qui arrivent à briller mais au sein du groupe. Une problématique qu'on retrouve je pense directement dans ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans les films de danse, je pense au step-up, enfin là, c'est la saga sexy danse. Ou encore euh, à, la, à la trilogie Pitch
1: Perfect, qui est vraiment une parenté entre cet ancêtre du film musical et ce qu'on a besoin. Euh, tu, tu parles de, de Pitch Perfect, euh, qui est ce film, enfin, cette trilogie donc, de films musical, où justement c'est une, une sororité en fait, qui. qui... Qui va naître devant nous et qui va se lier tout en chantant. Euh, nous, chez ce évidemment, on parle des femmes au cinéma. Est-ce que tu pourrais euh, développer un petit peu comment les femmes, enfin euh, en tout cas la place qu'ont euh, les femmes dans les dans les films musicaux eh ben, Si on prend
2: l'exemple de Pitch Perfect, euh, c'est euh, assez emblématique, il me semble, parce qu'on va avoir le passage d'un modèle un petit peu unique de féminité. Enfin, peut-être je resitue le, le propos du film pour euh, les éditeurs euh, qui ne seraient pas exégètes de but perfect. But perfect, c'est l'histoire d'une chorale universitaire. Et en fait, au tout début de la trilogie, il y a un problème, c'est que les, les Bellas, donc c'est les filles qui participent à cette chorale, Bella c'est une contraction de Belle et de Acapella, puisque c'est une chorale Acapella. Et donc au tout début de la trilogie, les Bellas ont un problème, parce qu'elles n'arrivent plus à recruter de nouvelles membres. Consecutivement, hein, c'est effectivement une petite mésaventure qui leur est l'année passée. Et en fait, euh, elles vont devoir faire groupe à partir de, euh, de différentes candidates qui vont donc pouvoir intégrer la, la chorale. Mais au début, il n'y a pas vraiment d'alchimie entre toutes ces nouvelles euh, chanteuses, en fait, qui ne se connaissent pas encore. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par rapport à l'ancien groupe, et qu'elle tente de reformer l'ancien groupe, on avait des filles qui étaient vraiment identiques, euh, tant en termes de physique que de façon de chanter. Alors que là, le nouveau groupe, donc les, les héroïnes auxquelles nous, spectateurs, on va s'attacher, et bien on a une grande, grande gamme d'individualités, euh, à la fois en termes de physique, euh, d'origine euh, ethnique, puisqu'on a des. des, des, des 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 chanteuses qui ont la peau noire qui sont euh, asiatiques alors que c'est très très blanche (rire) dans dans la première version du groupe et et aussi en termes de style en fait parce que chacune va avoir un petit peu sa spécialité et pendant ce premier film qui pour moi est le meilleur de la trilogie comme souvent on va dire dans les suites pendant ce premier film on va vraiment avoir cet apprentissage du le fait de fonctionner ensemble, de faire spectacle ensemble et de euh, tirer parti des différences euh, entre, les, entre les différentes chanteuses et euh, de s'enrichir mutuellement. Donc ça peut sembler un peu euh, niais et non aussi, mais ce qui est assez fort dans, dans Pixferte, je pense, c'est que c'est vraiment illustré par le chant. Parce que le chant à cappella, bah, c'est ça, en fait, c'est euh, chacune va faire une note, chacune va faire un, un rythme aussi, certaines vont faire les notes et en fait certaines vont faire les rythmes. Bah, et de l'ensemble des différences vont, euh, va se produire une vie enrichissante pour le groupe. Pour moi, c'est très intéressant Pitch Perfect parce que ça met au centre hein, cette question de la sororité et de, euh,
1: et de comment vivre ensemble quand on est des femmes. <rire> et, euh, et ça, ça dénote un peu, quand, quand tu expliques Pitch Perfect, je pense, ça dénote un peu avec les films musicaux euh, plus classiques. West Side Story, par exemple, ou même Louise, où on a vraiment des stéréotypes de femmes. Euh, l'époque n'est pas la même, bien sûr, le contextualiser. Mais ce que Pitch Perfect, c'est pas aussi le tournant euh, d'une, d'une nouvelle société qui pense à féminité au pluriel Alors, je pense que Pitch Perfect, en fait, c'est aussi à relier,
2: c'est à à la fois à l'histoire du musical, mais aussi à relier à l'histoire de ce qu'on appelle le enfin le, le film. Pour et en fait c'est assez cohérent avec un tournant qui se produit, Alors, c'est vraiment un pas une exigette pour le coup de, de ça en particulier, mais de mémoire au début des années 90, où euh, pour, on va avoir de plus en plus euh, de films qui vont s'adresser euh, aux jeunes femmes et euh, qui vont mettre justement les questions de sororité au-delà de la question traditionnelle de comment trouver un mec trouver, et euh, de l'apprentissage de la sexualité. Bon, en fait, à partir d'un moment où il va vouloir s'adresser spécifiquement aux jeunes femmes, on va plutôt mettre en avant ces thématiques-là, plutôt que les thématiques traditionnelles hétérosexuelles, qui en effet, pour le coup, imprègne le film musical depuis, euh, depuis ses débuts. Ruiz hein. Story, Ruiz, uh, même si c'est des films musicaux tardifs, ça ne fait que reprendre ce que fait le film musical depuis ses débuts, à savoir mettre au centre du propos bah, l'union hétérosexuelle qui
1: est présentée comme un but ultime
2: de, du film.
1: Euh, cette cette union hétéro-sexuelle, elle imprime le personnage féminin très souvent. Le personnage féminin, c'est son seul but et il euh, n'existe que par ça. Est-ce que tu as des exemples de films musicaux qui justement déteignent, enfin, euh, dénotent plutôt avec ça ou pas du tout euh, Oui.
2: Euh, en fait, c'est un peu comme si on pense à la période classique, par exemple c'est un peu compliqué parce qu'on va avoir deux mécanismes un peu contradictoires. Ou alors que les intrigues vont typiquement être dans ce que tu décris, hein, donc voilà, la, la, la recherche du, du couple, et alors ça, ça a été beaucoup théorisé par quelqu'un qui s'appelle Rick Huckman et qui dit que le, le film musical, c'est une alternance, enfin, et c'est spécifique au film musical pour lui, c'est une alternance entre le personnage masculin et le personnage féminin qui vont progresser donc en parallèle puisque l'ultime but, ça va être leur réunion. Et euh, c'est vrai que beaucoup de films musicaux suivent ce schéma et que donc la, la protagoniste principale va être définie que, comme euh, étant objet ou non de désir pour, euh, pour le personnage masculin. Donc on a des intrigues qui sont très dans ça mais je pense que ce qu'il y a dans le, le film musical c'est que euh, grâce aux numéros dans l'espace des numéros tu peux avoir des trucs on peut avoir des éléments beaucoup plus progressifs. Et je pense à des euh, interprètes comme Julie Garland ou Doris Day euh, qui, même si dans l'intrigue elles vont être cantonnées à des rôles assez stéréotypés, dans les numéros elles vont pouvoir s'en émanciper. Pourquoi et bien Parce qu'elles vont avoir une intensité qui va déborder en fait du carcan dans lequel on les met dans, dans les rôles. Puisqu'en fait, par euh, la musique et la danse, tu peux parfois exprimer des choses beaucoup plus forte que simplement bah, par, par le jeu. Euh,
1: Julie Garland, tu en parles, il y a un film qui va sortir sur, sur sa vie avec euh, Pauline Joliot, je ne sais pas si c'est pas bien. Euh, qui est une icône du cinéma, en général, mais surtout du cinéma musical. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a euh, c'est, c'est une figure particulière, euh, féminine, qui pourrait, comme Julie Garland l'a fait à son époque? et pas parler au public.
2: Ben, si on reste dans le domaine du film musical, et pour rester sur Petit Perfect, euh, moi j'avais trouvé que Anna Kendrix, euh, qui fait donc euh, B-qui? B-qui, l'héroïne de, de, de la trilogie, euh, elle a un petit peu quelque chose de vulgaire dans le côté où elle est un peu à côté. Énorme, mais pas trop quand même, faut pas rigoler. <rire> euh, et elle va un peu déplacer les choses, ou en tout cas elle va jouer un personnage un peu en inadéquation avec ce qu'on lui demande de faire. Donc il y a quelque chose dans la petite insurrection, on dire, que, que, que peut véhiculer Julie Garand dans les numéros musicaux, euh, qu'on retrouve il me semble chez Anna Après ouais, bah, c'est moins une méga star que Julie Garand à son époque, donc évidemment la comparaison est un peu hasardeuse, mais euh, c'est sur ce quoi ça me
1: fait penser. On va parler d'un film que j'ai vu quatre fois au cinéma et qui m'a enchanté, c'est La La Land, qui a été un espèce de, de revival pour les comédies musicales. Dans ce coup, Hollywood, depuis, a fait Depuis, été était Showman ou ce genre de film. D'ailleurs, Speedback prépare un mec de sa historique. Donc, on a vraiment l'impression que, que la comédie musicale connaît un, une espèce de nouvelle essence. La La Land, quand même, un, et, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais. Une espèce de, de, euh, de, de, de modernité que, qu'elle, a, qu'elle en sert au sein de la comédie musicale tout en restant très classique. On le voit il y a une espèce de grand respect et de, de grand amour en fait pour ce genre. Euh, et à la fois euh, ce couple dont on parlait, euh, qui finalement a un happy N un peu particulier.
2: Oui, alors. Tout à fait. Euh, je pense qu'effectivement, là, la langue, c'est avant tout peut-être euh, quelque chose de très respectueux du cinéma classique, enfin de la comédie musicale et de l'université classique. Hein. Je pense que c'est avant tout une déclaration d'amour euh, à la comédie musicale et de l'université classique. C'est vrai que là, on n'a pas de happy ending, sans
1: pouvoir spoiler qui que ce soit. Ah, moi, je trouve que c'est quand même un truc. Ah ouais, ouais. ouais Parce que, bon, ouais, si on se permet d'en parler. Euh... C'est vrai qu'ils ne finissent pas ensemble, désolé, bon, je pense que tout le monde l'a vu. sinon vous voyez le monde. <rire> mais euh, euh, finalement, ils suivent ce qu'ils ont envie de faire. Mm-hmm. C'est fatal pour le couple, mais elle devient une grande star, on le comprend, et lui, il ouvre son petit départ. C'est vrai que c'est assez rare, en fait, dans la théorie musicale,
2: qu'on autorise chacun à poursuivre indépé- indépendamment à sa passion, parce que l'idée, c'est de réunir dans le couple et dans le... Le mur
1: musical, les deux protagonistes. Chazel a cette fatalité aussi de la passion, -hmm. la la vie personnelle ou la vie professionnelle à travers ses films. Donc c'est vrai que c'est assez cohérent avec ce qu'il a fait avant. Et euh, après, je ne suis pas totalement
2: sûre sur le côté modernité. Pour moi, c'est avant tout nostalgique et c'est pour ça que j'attends quand même de, de voir ce qui va être produit par la suite. Si on peut vraiment parler d'un nouvel âge d'or de, de la comédie musicale, parce que là ça m'a semblé avant tout euh, un retour sur le cinéma casse et ma évidemment, on va t- dire en termes
1: d'histoire, on, on décale un petit peu. Donc, oui, c'est vrai, vrai que je, j'en parlais, je parlais de modernité en termes de, de personnage plutôt, mm. c'est-à-dire que c'est, c'est, nous avons le personnage féminin qui, euh, qui, ne déla-, enfin, qui ne laisse pas tout tomber pour cet homme mm. qu'elle aime. Et il y a cette scène déchirante où c'est un et puis euh, quelques minutes après, on a euh, cette scène où elle va dans le café dans lequel elle a travaillé pendant très longtemps, et puis c'est, c'est, d'un seul coup, ça devient c'est elle la star. Et, et je, je voyais plus cette modernité euh, sur ce personnage en particulier qui euh, n'abandonne pas tout, ou en tout cas son monde ne tombe pas autour euh, de, de l'amour qu'elle porte à cet homme. Après, moi, ce qui m'a un peu gênée dans la, la
2: langue, c'est plutôt euh, euh, des aspects de leur relation alors peut-être du coup c'est une bonne chose que finalement <rire> nous sommes ensemble mais euh, je trouve qu'il a quand même une posture assez si tu l'appelles personnologique notamment sur la question du jazz enfin de une scène en plus que je pense qu'elle a été pas mal remarqué hein.
0: Dans, dans, le, plus, bah, dans, dans le...
2: Le, en plus de lui expliquer ce que c'est le jazz, il parle par-dessus des interprètes afro-américains. Enfin, voilà, Il y a quelque chose là vraiment problématique dans cette séquence,
1: moi qui m'a un peu. En plus, il explique euh, à un moment donné à John Legend oui. que c'est <rire> maintenant, enfin... Bon, ceci dit, John Legend, après, il explique que maintenant il faut se moderniser, il ne faut plus voir le jazz comme avant, mais lui, il lui explique euh, ce que c'était le jazz, et je pense que John Legend est bien placé pour savoir ce que c'est le jazz. C'est vrai qu'il y a. Il y a je l'aime <rire> je, j'ai un, un recul assez nécessaire là-dessus. Euh, la La Land, c'était en 2017 déjà, ou 2016, je ne sais plus. Euh, Comment tu vois, toi, la, le futur de la comédie musicale Est-ce que justement, à, 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 avec un, une espèce de, de veine pitch-perfect, avec beaucoup de femmes, euh, des femmes qui se révèlent à travers le chant, la danse, euh, qui sont parfois aussi euh, exutoires, euh, mm-hmm. je pense notamment euh, euh, à la... À, danseuse et interprète Andrea Besco, euh, qui, euh, qui, qui a réalisé Les Chatouilles, qui a co-réalisé Les Chatouilles et qui, à travers son spectacle de danse, mm-hmm. euh, exprime si elle a vécu enfant euh, une période très dure de sa vie où, où elle a été euh, sexuellement touchée euh, par des membres de, de sa famille. Est-ce que justement, le, 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 le futur de la comédie musicale, c'est là, euh, l'expression des femmes euh, au-delà de, de la parole alors, euh, je suis trop contente que tu parles des châteaux, même si c'est absolument pas une comédie musicale, parce que c'est
2: vraiment exemplaire de la façon dont la danse va arriver à processer les événements traumatiques de, de la vie. Et euh, comment, enfin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on dit parfois dans la musique et dans la danse des choses qu'on ne peut pas verbaliser autrement. Et alors, euh, ça m'amène à parler d'une série euh, dont je parle tout le temps. Alors. Les gens pensaient que je suis vraiment monomaniaque, mais euh, c'est malheureusement, Enfin, j'en parle tout le temps parce qu'en fait c'est la meilleure série du monde. Alors il faut absolument la voir. C'est Crazy ex Girlfriend qui se trouve être
1: donc, une série musicale, être une série donc, euh, écrite et euh,
2: produite par des femmes, notamment par son interprète et star, euh, enfin, sa créatrice et co-créatrice et star Rachel euh, Loom. Ça raconte l'histoire de fait Tout semble sourire, en fait, elle est très malheureuse. J'avais quelqu'un qui, donc, toujours, jour lendemain, décide de tout plaquer pour euh, déménager à l'autre bout des États-Unis, à West Virginia, petite ville en bord de Los Angeles. Pourquoi ben Pour retrouver Josh, son amant de vacances, il y a des ans, euh, qu'elle n'a pas revu depuis. Alors, raconté comme ça, ça peut sembler comme le pire des, des pitchs sexistes, comme la. Reconduction d'un énième stéréotype bah, sur hein, l'ex-folle, c'est le titre titre de la série. Et en fait, euh, c'est tout le contraire. C'est une série qui euh, va explorer le voyage personnel d'une femme euh, au fil de quatre saisons. C'est une série qui est très drôle dans la première saison, qui devient beaucoup plus noire. Au fil, euh, au fil des saisons, une série en fait sur la dépression qui justement parle de ça en fait, de comment par les numéros musicaux on va processer les choses et arriver à, à, à devenir meilleur enfin en tout cas à avancer dans la vie et euh, parce que donc Chris Coffin, c'est une série musicale au sens où euh, on va avoir à peu près 2-3 numéros par épisode chacun pastichant un type de le répertoire musical précis, mais ce n'est pas une série qui est censée se dérouler dans l'univers de, du spectacle. Les numéros musicaux sont vraiment des émanations hein, de, de l'esprit de, de l'héroïne, hein, d'abord euh, tellement ensuite des personnages, et, euh, et voilà, c'est une série beaucoup plus
1: complexe que, qu'il n'y paraît au premier abord, donc franchement, tout le monde, la terre entière. Donc, tu parlais de. Enfin, normalement, ça ne se passe pas dans un univers musical, mais on a pas mal de séries, justement, qui ont des épisodes spéciaux. Je pense notamment à Buffy, entre les Vampires, euh, dont l'un des, des épisodes les plus connus est l'épisode musical, justement, qui va révéler beaucoup de choses mm-hmm. euh, sous son aspect un peu euh, ovni, comme ça, qui débarre dans la série. Je pense que personne s'y attendait quand on a allumé <rire> la télé et qu'on a vu Buffy chanter, donc ça dit que c'est facile. Euh, en, en réalité, c'est, comme tu dis, ça va dépasser. Euh, des choses qu'on, qu'on peut dire, qu'on peut faire. Euh, je pense à une autre série dont on a beaucoup parlé aussi, qui s'appelle Touka Inverti, qui est sur Netflix, c'est une série animée, qui, via le dessin, euh, va euh, imager des choses, euh, mettre, euh, mettre des dessins sur des mots qu'on, qu'on peut dire. Et, et j'y pense quand tu, quand tu dis ça, quand tu parles justement de Crazy Ex-Girlfriend, euh, qui va euh, révéler des choses à travers le chant, euh, est-ce que tu peux aussi nous parler, parce que tu as un podcast, j'aimerais qu'on en parle. Euh, est-ce que tu peux nous présenter ton podcast Oui, alors le podcast que j'anime avec mon ami Anna Marniès, euh,
2: notre podcast s'appelle All that Jazz, et donc c'est un podcast consacré à la comédie musicale, donc à la fois sur scène et au cinéma, et aussi à la télévision. Et, euh, et ben, toutes les trois semaines, on met à l'honneur soit une œuvre, soit une star. Euh, du genre, alors parfois sous la forme de longs épisodes on invite des gens, parfois enfin, c'est juste nous deux. Et, euh, et voilà, on essaie de faire partager notre passion pour la comédie musicale et en abordant très régulièrement, parce que, ce sont des, enfin, que c'est systématiquement on peut le dire, parce que ce sont des, des, des sujets qui nous tiennent à, à cœur, les questions de représentation et notamment de représentation
1: de genre dans, dans la comédie euh, pour revenir à la, à la série, moi je te disais, je pensais que tu allais parler de pause, de Ray Murphy, euh, parce que euh, donc évidemment ça se passe dans la bonne culture, donc, euh, c'est, cette culture queer où euh, l'expression de la danse et des costumes, etc., est très importante. Et justement une
0: inclusivité
1: euh, qu'il y a très rarement dans les, dans les œuvres musicales, je m'arrête encore, en fait, si non, je c'est, euh, voilà, c'est, c'est très... Euh, blancs, hétéros, euh, il y a une pluralité qui, qui manque vraiment beaucoup, en tout cas dans le, les plus classiques, euh, mm-hmm. puisqu'il y a toujours euh, des œuvres un peu moins connues qui, qui réussissent justement ce Paris-Pose, à, à, c'était, c'était pareil à Murphy, c'est pas beaucoup, n'importe qui a déjà fait Glee, euh, que, est-ce que tu veux nous parler d'ailleurs un peu de Glee ou pas du tout On mm-hmm. qu'on en a déjà parlé ah, <rire> <rire> Donc, euh, Si jamais tu veux toucher... Euh, dire quelques mots sur Glee euh, bah, Glee, euh, c'est,
2: euh, je pense que c'est peut-être euh, avant tout la grande série qui a fait revenir un peu la comédie musicale dans l'actualité, parce que je pense que dans toutes les, comédies, dans toutes les séries musicales qui ont suivi ensuite, parce que Glee c'est 2009, ça, pour le coup ça a vraiment insufflé en tout cas temporairement un mouvement de production euh, de séries musicales, tout simplement parce bah, enfin, ce que face au succès phénoménal, bah, les chaînes <rire> se sont dit, bah, c'est, c'est un genre qui marche. En plus, ça bon, voilà, c'est, c'est ça fait recycler un modèle économique ancien en fait, de pouvoir vendre à la fois euh, les, euh, bah, la
1: publicité. Hein, euh, Ils faisaient aussi des concerts. Voilà, hein, il faisait ouais. aussi des
2: concerts. C'est aussi surtout sur la vente d'albums en fait qui a été une euh, revenus hyper importante pour la série. Donc, euh, c'était euh, un bon business <rire> avec lui. Euh, donc il y a eu pas mal de, de séries. De, ce type, mais Gris a été vraiment la, la première et la plus grand, euh, grand public, qui bah, pour le coup s'est aussi servi euh, de ce succès
1: pour euh, faire euh, pas mal de... Euh... Bah, parler de sujets ouais. où rarement, il y avait l'homosexualité, euh, qu'elle soit gay, lesbienne, euh, il y avait la transidentité, euh, il y avait euh, des différents, différentes, de différentes corpulences. Euh, Pardon. Et en plus, elle,
2: mis, elle a mis au cœur de, de, de son narration ces questions d'introvisibilité, puisque c'était, pas, pas, c'était vraiment le propos d'accepter les différences, voilà. même si on reste sur des messages très standardisés, souvent problématiques, même si, à mon sens, les trois premières saisons sont très bien, et qu'après c'est une catastrophe général. Mais, <rire> mais voilà. J'ai jamais enfin, vu la dernière <rire> saison.
1: Je me euh, suis arrêtée à, à ce, cet épisode où même Mar- et dans la vraie et dans la série. Et ça m'a tellement euh, achevé qu'après je regardais, mais je suis que le, le personnage, notamment de, de Rachel, qui devient, si tu dis Garland hein, <rire> oui, oui. Broadway. Euh, euh, donc, oui, voilà, sur les questions de, 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 de genre de, de, euh, d'inclusivité euh, en termes général, la comédie musicale, elle permet aussi, je, je pense, euh, de faire passer. Euh, des « stages, mm-hmm. que certaines œuvres ont du mal. À... Est-ce que tu penses que c'est le côté « moins sérieux » entre guillemets? Ah oui, bien
2: sûr. Et je pense que même là, pour le coup, depuis euh, l'époque classique, hein. et ça, ça se, ça se voit notamment par rapport aux questions de censure, à la grande époque du cinéma où il y a, ce qu'on appelait le code de production, en fait, d'autocensure de l'industrie euh, qui euh, réglementait tous les sujets de le code, a, le code a. C'est c'est a. C'est ça. on en a déjà parlé. Ça. Ben, voilà. et, <rire> et, a et donc, euh, à cause du code A, il y avait beaucoup de choses
1: dont on ne pouvait pas parler, bien évidemment euh, de, de l'homosexualité,
2: et euh, des, des, on ne pouvait pas non plus faire jouer ensemble des interprètes de différentes, par exemple. Et euh, en fait, la comédie musicale, même si elle était aussi soumise à la censure, il y a toujours eu une, en fait, une plus grande licence accordée à la comédie musicale, au sens où on considérait que c'était inoffensif, et en particulier dans les numéros musicaux, et cela aussi pour des raisons de production qui font que souvent en fait les autorisations étaient données en amont, sur scénario, et euh, bah, dans le scénario, souvent le numéro musical, c'était simplement « et la danse s'ensuit », et donc en fait ça laissait beaucoup de, de licences à un peu ce qu'on voulait derrière, bon, après il y a aussi des petits contrôles à posteriori, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a des choses énormément, pas très très sulfureuses, qui surprennent en fait les communes musicales de cette époque, et en fait c'était parce que ben, ce moins de donc, euh, ça, c'était ah, c'est simplement une commune musicale, donc c'était considéré comme une Tu as précis Oui, Je alors ben, par exemple, ben, j'ai, j'ai peut-être deux exemples, <rire> j'ai un premier exemple qui est dans, euh, dans le musicale. Qui s'appelle Cold uh, Diggers uh, of 1943 et en fait, donc, c'est une communauté musicale de Busby Berkeley et, et c'est au tout début du code. Pour le coup, c'est en 1934, donc c'est vraiment l'année où il est mis en, en application le code de production. Et c'est un des premiers films qui va être retoqué, sur la censure, euh, au niveau de, retoqué par la censure au niveau de l'intrigue, euh, par exemple, parce qu'en fait, donc c'est l'histoire de Cold Diggers, de femmes qui sont en train de chercher un, un riche époux, <rire> et euh, à la fin, girls, à une de ces comics girls a une véritable histoire d'amour avec un des, euh, un des protagonistes du film, donc un riche homme, et ils finissent ensemble. Et ça, c'était jugé comme inacceptable, donc il y a eu des versions où la romance ne se terminait pas euh, happily euh, ever after, et euh, que, en fait ça ne faisait que récompenser le stratagème de la vie girls, même si on avait montré que, que la femme en question était sincère et euh, donc ça, c'était vraiment euh, controversé, il y a aussi des petites répliques qui ont été euh, censurées, et à côté de ça, on a un numéro musical euh, où la caméra de Mésilica Berclay euh, nous contente, comme elles sont son habitude, de se faufiler entre les jambes des danseuses et sous leurs fesses, euh, on a une séquence en fait en ombre chinoise où on voit absolument euh, tous les détails de, de l'anatomie des danseuses au téton près, vraiment, et ça par contre ça ne pose aucun problème, tu vois donc c'est, c'est très très étrange entre ce qui se qui est dans l'espace du numéro et ce qui est dans, dans le récit. Et euh, en fait, euh, plus tardivement, bah, des séquences comme celle de euh, Chante sous la pluie, euh, je pense par exemple à la séquence de Prodigal euh, Melody où on a Zoukeli euh, et Sijaris qui dansent vraiment très très massivement euh, l'un, l'un avec l'autre. Euh, typiquement, on demandait de bien surveiller les bien surveiller les décolletés euh, des, des danseuses. Et pourtant, cette euh, danse extrêmement euh, suggestive est quand même passée. Bon, là, on était en 52, donc le code, euh, c'était quand même un petit peu assoupli. Mais, euh, en fait, dans la danse, il y a des choses euh, extrêmement lascives, et sensuelles qui se passent. Mais ça, le, le code
1: ne fait pas attention. Nous, on avait parlé récemment, dans notre épisode sur, euh, sur les films LGBTQ, euh, de, de cette fin de certains land shows où, euh, où il dit euh, « Personne n'est parfait, fait, is perfect » qui est une des répliques les plus connues euh, du cinéma euh, justement par la, le déguisement, par la danse et par le jazz, puisque c'est, c'est une troupe de jazz euh, on avait expliqué euh, le film euh, dans cet épisode, donc vous invite à, à l'écouter euh, justement cette phrase qui sous le code M est passée mm. puisque ce sont deux hommes qui partent euh, dans un bateau euh, au loin qu'on une espèce qui vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants, euh, passe par juste cette phrase,
2: c'était voilà. Ben, c'est, ça, c'est, euh, ben, c'est emblématique aussi de ce fameux double-speak de Hollywood où on dit quelque chose mais euh, bon, voilà, on peut aussi
1: comprendre euh, pas trop, trop Voilà, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment compris, on ne sait pas. <rire> si on veut, enfin c'est toujours la, la même chose en fait de toutes ces allusions
2: dans le cinéma hollywoodien. si on veut vraiment ne pas voir, on peut. Mais Wow, c'est juste là en fait, le message est là
1: pour tous ceux qui veulent bien le livre. Euh, pour, pour terminer, est-ce que tu aurais quelques films à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices Alors, bah, si on mettons qu'on reste dans
2: mon répertoire de prédilection, dans bon, la comédie musicale hollywoodienne classique. Hein, parce que, bon, par ailleurs, je vous conseille de regarder Sunset mais ça c'est pour les plus euh, Parmi les, les films classiques, dans ceux qui sont vraiment euh, chers à mon cœur, il y a par exemple La Belle de Moscou, Même si, pour le coup, c'est emblématique de la conversion à l'esprit de l'entertainment qui va traverser un certain nombre de ces films, et là où, pour le coup, le personnage de euh, joué par Cyd Charlize, abandonne ses conditions politiques pour rejoindre Fred euh, parce que donc, La de Moscou, c'est le remake de Nino le film de Lubitsch de 1939, qui est donc transposé en comédie musicale et sur les pop, sur, euh, dans un contexte de, de guerre froide. Donc euh, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il bah, est extrêmement beau, il y a beaucoup de numéros euh, dansés, notamment d'Astaire et de Charlize, qui sont très, très grands danseurs de... Euh, c'est, un, c'est une danse assez... enfin un, un film assez, assez jubilatoire et vraiment emblématique de ce que fait Hollywood. de Passer à la moulinette de l'entertainment toutes les questions et notamment politiques. Donc je le trouve vraiment intéressant à ce titre là. Et euh, dans les films moins connus, je pourrais euh, recommander, enfin c'est plus sur le caractère insolite on va dire, que, que le, la, la grandeur du, du film. Euh, je voudrais vous conseiller Calamity Jane, un film de 1953 où on a Doris Day euh, qui, pour le coup, euh, campe donc, euh, une cowgirl euh, extrêmement. Euh, qui contrevient dans tous les, les sens aux normes de genre et aux stéréotypes genrés qui, qui lui sont à donc C'est une comédie sur, sur le personnage historique de Calamity Jane. Et euh, là encore, même si le film, in fine, euh, va être l'apprentissage par Calamity Jane des normes de la féminité, de comportement et vestimentaire, eh bien, euh, je pense qu'entre-temps, on a eu des choses très très troublantes d'un point de vue euh, genré, euh, notamment un numéro euh, qui s'appelle A Woman's Touch entre Calamity Jane et, et donc, un personnage fictionnel, le personnage de Cathy, qui vient. Euh, s'installer avec elle dans, dans sa cabine, dans sa cabane. Euh, donc un numéro Search qu'on peut vraiment voir euh, comme un enfin, c'est lesbianisme Juste si on regarde le numéro, c'est absolument évident. Mais si on veut vraiment ne pas le voir, on peut aussi le, le lire comme un numéro de camaraderie euh, entre les femmes. Mais, euh, mais voilà, donc, Karen Fitchin, la film que j'aime beaucoup. D'ailleurs la, la chanson finale, Secret Love, euh, à l'époque elle est devenue en fait un, la forme du placard en fait, sur euh, le fait de, de, voilà, d'un amour secret. À l'époque de Roussel, elle avait aussi une, un grand, une grande aura euh, de la communauté lesbienne. Et euh, donc voilà, si on veut vraiment ne pas comprendre ça, on peut, si on n'est pas au courant en somme,
1: mais autrement, c'est, c'est vraiment très transparent dans ce film. Donc je vous encourage à aller me découvrir. Euh, merci beaucoup, Fanny, d'avoir de ah, m'avoir accordé ce temps, c'était vraiment passionnant. Euh... J'espère qu'on te ré- raccueillir une, une seconde fois, pas, au micro de ce Ciné. Merci au Sméli's Acting Spirit Festival de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur nos réseaux sociaux. C'est toujours sur Ciné Podcast. Euh, à bientôt